0: Estação Novelas O preço da ambição No capítulo anterior, você ouviu
1: Uma vez que já lhe dissemos tudo o que eu desejava saber Penso que só poderá nos dispensar é mais de uma hora da madrugada e eu penso que todos estamos ansiosos para voltar para as nossas casas.
2: Infelizmente não pode ser, dona Laura. Nem a senhora, nem os outros poderão deixar esta casa tão cedo.
1: Escute aqui, senhor. Nós não poderemos ser sacrificadas só porque o João Luiz cometeu a loucura de se matar, não é?
2: Outro engano, dona Laura. João Luiz Rodrigues Mota, ele não se matou. Ele foi assassinado.
0: Fique agora com o capítulo de hoje.
2: João Luiz Rodrigues Mota foi assassinado.
3: É mentira! Não acredito! Ninguém aqui teria coragem de fazer isso com tio João Luiz.
2: Ele nos estimava. Ele era bom com todos. Eu não quero discutir o grau de estima que o morto dedicava a cada um, Geraldo. Eu estou apenas afirmando com absoluta segurança que o banqueiro não se matou. Alguém usou aquele revólver e não foi ele.
3: Bem, de todas as maneiras, nós estamos livres de suspeita. Nenhum de nós poderia ter cometido um crime tão estúpido.
2: Eu sinto muito contradizê-lo, Sr. Fausto... Mas enquanto durar o inquérito, todos os que aqui se encontram, nesta sala, ou melhor, os que se encontravam nesta sala, na hora do crime, estão sob suspeita.
1: Eu... eu também, inspetor. Eu gostaria que o senhor visse com que facilidade eu subi as escadas com a minha cadeira de rodas para matar o cunhado do meu marido. Basta,
4: dona Laura. Se há é uma coisa que eu detesto, é o sarcasmo. Um momento, inspetor. Eu não admito que o senhor Desta minha esposa. Sua condição de policial não lhe dá esse direito. É melhor que o senhor se cale também até ser
2: interrogado. Eu repito que ninguém poderá deixar esta casa por enquanto. Ninguém. Eu vou interrogá-los. A todos, em particular. Um a um. Todos estão acomodados em boas poltronas. Muito bem. Uns poderão dormir ou cochilar, enquanto o outro é interrogado. Dona Laura, a senhora poderá se acomodar naquele divã.
1: Eu estou muito bem aqui na minha cadeira de rodas, sabe? Eu tenho muito mais resistência do que o senhor imagina, inspetor.
2: Pois bem. O corpo de João Vicente Rodrigues Mota... será levado para o Instituto Médico Legal para a inevitável autópsia. Só será entregue à família para sepultamento... após o cumprimento de todos os requisitos legais... Eu vou subir agora a fim de me entender diretamente com o médico legista e com o responsável dos peritos. Ninguém ficará aqui para vigiá-los, uma vez que conheço bem a todos e penso que ninguém seria bastante doido para tentar deixar essa sala na presente situação. O investigador Jacinto virá chamá-los um por um quando chegar o momento.
3: Onde o senhor irá realizar esses interrogatórios, inspetor Vicente?
2: Lá em cima, senhor Fausto no mesmo gabinete onde seu tio foi assassinado. Venha Jacinto.
3: Este inspetor está louco! Não é possível que tio João Luiz tenha sido assassinado! Calma, Geraldo. Tenham calma a todos. Daqui a pouco começaremos a ser chamados lá em cima para o interrogatório. E precisamos estar mais ou menos de acordo com o que iremos responder. É,
5: se nenhum tem alguma coisa a ver com a morte de tio João Luiz... ...creio que bastará dizermos a verdade, não é, Fausto?
3: Acontece, Rosália, que se algum de nós... ...disser alguma tolice irrefletida... ...poderá complicar seriamente um inocente. Ou o culpado, quem sabe? Laura, você está insinuando que um de nós é o matador de tio João Luiz... Se pensa assim é porque está ficando louca.
1: Olha que eu posso citar, por exemplo, a sua incoerência, Geraldo. Quando estava lá em cima, ouvimos daqui protestar em altos brados quando Fausto disse que João Luiz havia se matado. No entanto, há pouco protestou com veemência quando o inspetor disse que João Luiz havia sido morto. Convenhamos que uma coisa ou outra aconteceu e que você deverá concordar apenas com uma, né?
3: Você está querendo dizer que eu matei meu tio, meu benfeitor? É
5: melhor vocês pararem com essas discussões histéricas e estéreis. Falso tem razão. Precisamos responder a todas as perguntas com a cabeça fria. Com absoluta certeza do que estivermos dizendo. Se quisermos nos livrar desta complicação.
4: Estivemos todos aqui nesta sala, jogando.
5: Todos saíram por alguns momentos, cada qual por sua vez.
1: Inclusive eu. Eu fui lá dentro com a minha cadeira de rodas buscar um
5: pouco de gelo. Todos passaram pelo alto da escada. Hum. Portanto, não é? Qualquer um poderia ter subido a escada, assassinado o tio João Luiz e voltado naturalmente para esta sala, não é?
3: Não creio que tio João Luiz tenha sido morto por um de nós.
5: Pois bem, para ser bem sincera, eu também não creio nisso. Se tio João Luiz foi mesmo assassinado, é possível que... que o assassino tenha vindo de fora, algum seu inimigo pessoal, alguém que nós nem sequer conhecemos.
3: É uma boa ideia, Rosária. O assassino pode ter entrado na casa mais cedo. E ficado escondido, lá em cima, esperando o tio João Luiz. Quando ele apareceu, matou-o. Desceu as escadas e saiu da casa calmamente. O trinco da porta da rua fecha-se automaticamente, não é, ba É. É, nho
1: Fausto. Encostando a porta, o trinco fecha Ah,
4: então é essa mesma a explicação. O assassino veio de fora. Vocês estão procurando
3: solução fácil para se eximirem de responsabilidades. O assassino pode ser um de nós.
5: Claro, claro, você só pode optar pela acusação que seja um de nós. Lógico, Geraldo, por quê? Porque você tem o seu álibi bem seguro, não é, Geraldo? Você era o que melhor vivia com o tio João Luiz, dependendo dele. E, portanto, só você teria a perder com a sua morte. O inspetor chegará rapidamente a essa conclusão, é óbvio, não é? Ah,
3: não seja por isso. Eu também vivia bem com o tio João Luiz. E nada tenho a lucrar com sua morte.
4: E muito menos eu. Eu era seu amigo e gerente do seu banco. Não tinha o menor motivo para me livrar do meu
5: cunhado. É. Bar e Laura estão livres de suspeitas. Logo, o assassino só pode mesmo ter vindo De fora. De fora. Se todos nós insistirmos nesta afirmação quando formos interrogados pelo inspetor Vicente, em breve ele nos deixará em paz.
3: Rosália tem toda a razão. É esse o ponto em que nós devemos apegar com unhas e dentes o assassino veio de fora. Que o inspetor investigue, procurando descobrir os inimigos de tio João Luiz e encontrará o seu matador entre eles.
5: O que é que você diz, disto, Geraldo?
3: Eu... Eu creio que vocês têm razão ah, Muito bem Então temos a nossa conclusão E nos agarrando bem a ela Logo estaremos absolutamente livres de suspeitas Entregues ao nosso modo de vida normal Isto é tudo o que interessa no momento
5: Fausto, acho que o inspetor é, Ah, sim. É, é o inspetor mesmo
2: por favor, senhor Fausto, vamos subir.
3: O corpo de meu tio... Já
2: foi levado para o Instituto Médico Legal. Ah, Também o pessoal sim. da perícia já foi embora e eu estou aguardando lá em cima. Ah, está bem, vamos. Estação Web.
0: Qualidade,
1: garantia, credibilidade. Um show de
3: novidades.
0: Minimercado, padaria e fruteira é do Carioca. Pães, bolos, doces, salgados e sanduíches. Além de café da manhã a partir das 7 horas. Vem pra cá.
3: Suas ordens, inspetor Vicente
2: Sente-se, senhor Fausto Sr. Fausto, eu lhe confesso que eu estou iniciando esta investigação inteiramente no escuro Sem ponto algum em quem me apoiar Eu espero que me ajude inicialmente Farei o que puder, inspetor Pois muito bem o senhor e os que estão lá embaixo são os únicos parentes do morto? É,
3: sim, senhor. Por uma estranha coincidência, nós, os três sobrinhos, somos órfãos de pai e mãe. E não temos irmãos. É curioso. Geraldo, o mais moço, foi também o que mais sofreu de nós três. Perdeu seus pais de um só golpe num desastre de aviação há oito anos passados. Tinha apenas 14 anos nessa ocasião. E tio João Luiz o recolheu passando a tratá-lo como seu filho. E quando tio se casou há cinco anos... ...fez questão que Geraldo continuasse vivendo nesta casa.
2: A esposa de João Luiz?
3: Faleceu há três anos. Ao dar à luz ao menino que está lá embaixo... ...o pequeno Davi.
2: Filho único... Herdeiro universal de toda a fortuna do banqueiro, naturalmente. Sim, sim, O senhor acha que João Luiz deixou alguma coisa para os sobrinhos?
3: Uh, não sei, não sei, não. Uh, somente o tabelhão de tio João Luiz poderá dizer alguma coisa a respeito. Ele fez
2: testamento? Uh,
3: também não sei. Tio João Luiz era muito reservado em se tratando de sua vida particular...
2: Quer dizer que se não existir testamento, os senhores não herdarão absolutamente nada? Sim,
3: sim, se não houver testamento.
2: Senhor Fausto, o senhor sabe quem é o tabelião do seu tio? Não, mas com certeza Maurício deve saber. Como o senhor
3: sabe, ele é gerente do banco e vivia mais em contato com o tio João Luiz do que qualquer de nós outros.
2: Bom, a propósito, Sr. Fausto, o seu trabalho em quê? O que? O que o senhor faz?
3: Bem, para ser franco, não tenho uma ocupação definida, inspetor. Tenho procurado acertar na vida como industrial, mas até agora não tive sorte, não.
2: Seu tio o ajudou? Ah,
3: sim, sim. Algumas vezes, mas não tive sorte, como já lhe disse. Uh, ultimamente, entrei para a indústria de plásticos. Mas não tive sucesso, por mais essa vez. Com o dinheiro do seu tio? Não, uh, desta vez não. Eu não quis mais incomodar tio João Luiz. E entrei no negócio com os meus próprios recursos. Ou seja, hipotequei a casa que minha mãe me deixou e... E perdi o dinheiro. Agora... Como é lógico, vou perder a casa também.
2: A menos que o seu tio tenha deixado um testamento beneficiando seus sobrinhos.
3: É, para ser franco, inspetor, não acredito
2: que esse testamento existe. Bom, nós verificaremos isso brevemente. Bem, mas continuamos... Bem, senhorita Rosália, vamos falar dos acontecimentos da noite passada e desta madrugada, naturalmente.
5: Estou pronta a responder a todas as suas perguntas, inspetor Vicente.
2: Em que trabalho senhorita Rosália?
5: Eu sou costureira, inspetor. Eu trabalho o dia todo para ganhar a minha vida.
2: Seu tio a ajudava? Ajudava de alguma maneira?
5: Não. Confesso que não. Algumas vezes ele, ele insinuou que eu devia lhe pedir auxílio, mas a minha natureza, um tanto independente, sempre impediu que eu fizesse. De Tio João Luiz a não ser um colar de pérolas que ele me deu como presente de aniversário, eu jamais recebi qualquer outra coisa, especialmente em se tratando de dinheiro.
2: Eu acredito na senhorita, mas voltemos aos fatos da noite passada. Hoje um jantar aqui, que transcorreu
5: né? alegre com a presença do pequeno Davi. Fizemos vários brindes e rimos muito. Depois, a Bá trouxe o bolo com as três velhinhas e Davi soprou com muito custo, pois já estava morrendo de sono. Aí a Bá o levou para dormir e o tio João Luiz veio aqui para cima, a fim de examinar os papéis sobre um empréstimo ou coisa que eu valha.
2: Eu tenho esses papéis aqui à minha frente que trata-se de um empréstimo a ser concedido a uma empresa de construções? É,
5: foi o que o Maurício disse.
2: E ficaram todos lá embaixo?
5: Sim. Eu toquei piano durante algum tempo e então eles resolveram jogar cartas. Quem? Fausto, Geraldo, Maurício e Laura. Como eu sou a jogo de cartas, eu recostei-me numa poltrona e Me cochilei um pouquinho.
2: Parece que... Toda a casa é distribuída do hall, que dá no pé da escada, que traz a esse andar, né?
5: Sim, senhor. É sempre necessário passar pelo hall para ir à copa, ou aos quartos de baixo, ou ao gabinete, ou mesmo à toilette.
2: Todos saíram da sala por alguns instantes.
5: Sim, inspetor. Todos. Com exceção de Bach, ficou dormindo no quarto do Davi.
2: Hum. Lá embaixo?
5: Sim. O quarto do menino é lá, é lá embaixo. E também dá para o hall da escada. Inspetor... O senhor não está pensando que a BAPO... Poder... Não,
2: eu não penso coisa alguma por enquanto, senhorita Rosália. Estou apenas reunindo fatos, dados, ouvindo vocês... ...para então tirar algumas possíveis conclusões.
5: Inspetor, o senhor está bem certo de que tio João Luiz foi mesmo assassinado?
2: Certíssimo, senhorita Rosália. Oh, meu Deus do céu. Quando alguém se mata com um tiro... A roupa e a pele ficam chamuscados de pólvora em volta do ferimento, em virtude da proximidade do disparo. E não havia sinal de pólvora no peito de seu tio. O perito, após os necessários exames, concluiu que o assassino estava no mínimo a dois metros de distância. Dois metros de distância do seu tio quando disparou a arma.
5: E, e não haviam impressões no, no revólver?
2: Nenhuma o assassino agiu com absoluta premeditação. Após o disparo, se não estava usando luvas, ele teve o cuidado de limpar muito bem a coronha da arma, imprimindo nela as impressões digitais do morto. Ele queria mesmo que acreditássemos na hipótese do suicídio. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Nem um bom leitor de histórias policiais ele é. Pois se fosse, ele saberia logo que um tiro a queima roupa... Chamusca de pólvora o local atingido.
5: Bom, então eu, eu posso lhe dizer o que penso. Nenhum de nós usa luvas. O assassino veio mesmo de fora.
2: Sim? E tem ideia de quem seja?
5: Oh, ideia, ideia, eu não tenho nenhuma. Mas pode ser um dos muitos inimigos que tio João Luiz... Deve ter adquirido na sua longa carreira de financista... O senhor sabe que um homem assim sempre tem inimigos às dúzias.
2: É, é verdade. Pelas reportagens, o Gucci também, há algum tempo atrás. Mas eu penso como teria ele entrado na casa e saído dela?
5: Bom, ele pode ter entrado à tarde por alguma janela aberta e se ocultado neste gabinete. Quanto a sair, depois de haver essa cidade de João Luiz, foi, foi a parte mais fácil... Desceu com cuidado as escadas... Abriu a porta da rua... E tornou a puxá-la... Fechando-a... Após haver saído... A porta tem trinco automático, inspetor...
2: É, sua dedução pode ter algum fundamento... Mas estamos ainda na parte referente às pessoas... Que se encontravam nesta casa na hora do crime... Foi a senhorita que encontrou o corpo, não? O seu primo Fausto me disse...
5: Sim... O inspetor fui eu, sim... Foi horrível Eu gritei com quantas forças tive Corri ali para a porta Eu tornei a gritar e os outros subiram Falso na frente Ah, inspetor, foi uma cena horrível, horrível.
2: É, eu imagino Bem, vamos continuar
3: O que é que você está fazendo aqui na copa, Maurício?
4: O que você está vendo, Fausto? Tirando gelo para preparar um gin soda para mim. Você quer um? Não. Tá bem.
3: Agora você está livre, hein, Maurício? <risos> livre?
4: Mas eu não entendo o que você quer dizer, Fausto. Creio que nenhum de nós estará livre... Enquanto esse inspetorzinho não se convencer de que o assassino veio de fora, felizmente, Rosália está lá em cima procurando
3: convencê-lo disso. Você não me entendeu, Maurício. Quero dizer que sei da verdade. Você matou tio João Luiz para se livrar da cadeia, não foi?
0: O Preço da Ambição Novela de Raimundo Lopes Sonoplastia, José Carlos de Oliveira Contra-regra, Renoir Vartui Direção-Geral, Cláudio Monteiro
2: Estação...